0: Het was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021 was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was.
1: Gerard Reven's meest bekende roman is zijn Debute Avonden uit 1947.
0: En als God het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek schrijven.
1: Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde, God en dood. Dood.
2: Uit de vele uren interviews kozen zij
0: de mooiste momenten. Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek. Reven tot leven. Decadentia, immorale, multi-feelti, corti rocky.
1: Deze keer met Tijger en Woelrat.
2: Dag, Tijger en Woelrat.
3: Goedemiddag. Goedemiddag, lieve.
2: Jullie heten Tijger en Woelrat omdat Gerard Reven jullie die namen gegeven heeft, hè?
1: Nee?
2: Nee, nee. Oh, dat is al een eerste ja, rechtzetting.
1: Eigenlijk niet. Hij heeft ons gevraagd een naam te bedenken. Ja, ik was de eerste in 1963. Hij wilde over mij kunnen schrijven, onder schuilnaam eigenlijk. Dus ik moest een iets bedenken en ik vond het echt moeilijk. Maar ik was net in Winnie de Poe aan het lezen. en uh, net bij Tijgertje aangekomen en dacht nou, het lijkt wel een beetje op mij. <laughs> Tenminste in zijn gedrag.
2: En dus je hebt zelf bedacht. Ben, nou
1: doe tijger bedacht? Doe maar tijgertje, en dat heeft hij overgenomen. Maar hij heeft dus niet zelf bedacht, maar wel overgenomen van mij.
2: In 1963 ja. was jij met Gerard, jij bent er later bij gekomen Boerat, dan waren jullie ja. een tijd lang een soort van driespan.
3: Ja, wij zijn met ons drieën getrouwd geweest. Um, dat is dus niet zomaar iets. Uh, we hebben toen afgesproken om tot onze dood bij elkaar te blijven. En wolrad is door Tijger bedacht, niet door mijzelf. Gerard had uh, duinkonijn, geloof ik, en olifant, want in de eerste brieven noemt Daar hij... Daar kom je nog goed vanaf. <laughs> ja, maar Tijger vond wolrad beter bij mij passen, omdat Tijger uh, verlegen was met Gerard de eerste tijd en spastisch-achtige bewegingen ja, ben, ook kan uitge... maken.
1: Ik werd uitgemaakt voor spastisch. Een ja. tijgertje is ook een beetje spastisch. Ja. Je trekt tafelkleden van tafel en zo. Ik dacht, nou, dat lijkt er wel. Dat zo op. is het. En ik...
3: Uh, ik uh, Jij woelde graag. Ik werd, nou ja, ik werd ochtends aan het andere eind van bed wakker of zo. Het ja. kon niet uh, heel erg. En toen zei tijger tegen Gerard, weet je... Uh, sleu, uh, uh, een betere naam voor Henk, Henk Hendrik, is uh, Wulratan. En zo is het gewoon geworden. Het is eigenlijk wel toch ons eigen intellectuele eigendom.
2: Ja. Jullie zijn getrouwd. Was dat een echt ritueel met, met een soort mm. van priester? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou... Dat niet. En je kon ook nog niet echt trouwen. En je kon je ook nog niet laten registreren in die tijd als partner. Maar we hebben wel alle drie een trouwring gekocht. Een dikke trouwring. En die laten we op onze trouwfoto zien. Dat is een foto waar we alle drie op staan met dezelfde zelfontspanner gemaakt in Friesland. En daar laten we alle drie onze trouwring duidelijk zien. En die foto heeft Gerard ook op de televisie getoond. En heeft er toen bij gezegd, we zijn nu met z'n drieën getrouwd. Dus daarmee was dat bezegeld eigenlijk.
2: Ik zit naar jullie handen te kijken.
1: Ja, nee, niet meer, nee. Nee, we dragen geen sieraden meer, maar ook... Uh... Maar hij
2: is er nog wel, de oh, ja, zeker,
1: ja, maar die zeker. ring die werd, uh, ja, die ja, nou
3: ja, ging me uh, irriteren. Ik vind eigenlijk, we hebben, ik heb het ook weer spottend wel gezegd in het nieuws... een keer, dat ik me heel lang geleden... dat wij de relatie met Joop als een buitenechtelijke relatie beschouwen. Dat was natuurlijk toch wel spottend. Omdat Gerard kon dat zelf zo goed, hè, dit soort hoon en spot... Was die, was die, uh, en dat heb ik ook gezegd, dat grote woede en brieven daarna. Maar uh, <tie> wij zien het eigenlijk wel zo. Wij vonden dat de afspraak die we toen als jongens gedaan hebben... Om elkaar, omdat wij volmaakt bij elkaar pasten, eigenlijk... erotisch en uh, ook uh, en geestelijk. Al is het natuurlijk een generatie ouder en een genie, literaire genie natuurlijk... Dat wij niet. Uh, wij konden goed schrijven, vond hij. Heel goed vond hij altijd. hij moest ook schrijver worden. Maar uh, wij vonden wel dat we die, dat die belofte, dat, die, dat, dat zouden kunnen waarmaken. Uh, dus dat, dat, dat huwelijk
2: ik, dat bestaat nog volgens jullie. Uh,
3: nou ja, wij, uh, wij, gaan daar, wij hebben besloten. Twintig jaar geleden, we waren natuurlijk gewend geraakt... ...eerst aan, het, uh, aan alles, dat wij eigenlijk ook van het uh, literaire toneel... ...of hoe noem je zoiets, wij waren verdwenen... ...en deden niet meer mee en de omgeving, de, de, de relaties, de vrienden... ...of de kring om Gerard heen, uh, door ons de bende van zes genoemd... ...want je had geloof ik bij, uh, in, in China ook een bende... Uh, een bende van vijf toen, maar wij noemen dat de bende van zes. Dat waren zes mensen, waarvan gelukkig de meeste nu dood zijn. Maar uh, die, uh, die hebben we ons proberen uit de, het leven van Geert en uit, het, uh, uit alles te verwijderen. Dat maakten wij natuurlijk in die lopende jaren mee. Tot ineens twintig jaar geleden we gevraagd werden voor zo'n belangrijke gebeurtenis... als de opening van een hele grote tentoonstelling... ...in Den Haag toen. En ja, toen bestonden we. En dat is eigenlijk heel belangrijk geweest. Wij hadden natuurlijk heel veel gezichtsverlies geleden. Dat vonden we ook heel erg wel.
2: Hij heeft vaak over tijgertje en woelrat geschreven... Mm -hmm. Herkennen jullie zich daarin?
1: Uh, gedeeltelijk natuurlijk wel. Maar hij spotte heel graag en hij, ja, hij overdreef en maakte alles groter dan het was. Zodat iedereen ergens moest lachen. En, uh, ja, op, in het begin kijk je er raar tegenaan en denk je... gewoon niet zo leuk eigenlijk dat ik zo werd afgeschilderd. En ze, had, ja, ze weten natuurlijk al gauw wie dat dan is. Dus dat tijgertje helpt verder ook niks. Maar uh, ja, je weet dat je met een schrijver uh, bent... Dus om hem niet te storen, Wat vind je dat dan goed? Ja. Oh, en... Laten
2: we eens luisteren naar een stukje door Gerard Reven, of ik moet eigenlijk zeggen Gerard Cornelis. Hij
1: nee, zegt nog Gerard Cornelis, Franciscus, Marquise van het Reven.
2: Dat is volgens jullie zijn naam.
1: Ja, in ieder geval tot en met Cornelis zeker. En de rest uh, was, waren fantasienamen, maar goed, dat was in die tijd zo, ja. Ja.
2: Dus ik ga proberen Van het Reven te zeggen... om, om jullie niet voor het hoofd te stoten.
1: Ja,
0: <laughs>
2: ja. Maar dus Gerard Cornelis van het Reven... die uh, leest een stukje zelf voor... uit Nader tot U.
0: Dat ik een geleide engel had, was een goed ding... Het was het beste om een gedicht voor die engel te schrijven... dat gemakshalve maar aan de engel moest heten. De drie waren tezamen de ongeschapen ene van wie ze de openbaring waren. Tot zover was alles duidelijk genoeg. Maar was er eigenlijk niet nog een vierde? Ja, dat was zo. Jazeker, er was een vierde... die de drie en de ene in alle eeuwigheid verbond... die stil was en woordloos maar die alles vervulde en die ik ergens gezien had laat op een middag, maar waar? Wat ziet gij? Ik zag geen ziedende pot komende van de noordzijde Wat ziet gij? Ik zie stoffige ramen achter geel geworden vitrage onder oud zonlicht Gij hebt goed gezien Wat hoort gij? Ja, soms ja, hoor ik een stem Ach heren, ik kan wel spreken, want ik ben niet jong meer Want ik begreep nu wat ik tevoren niet begrepen had En ik herkende eerst nu wat ik toen gezien had Op die late namiddag Toen tijgertje mij, omdat ik weer eens in de greep van een boze en onreine geest was geraakt tot verstrooiing en troost in de automobiel had rondgereden En mijn hand schreef het op nu weet ik wie gij zijt, de jongen die ik eenzaam zag te woudsend en daarna nog op dezelfde dag in een café te heeg. Ik hoor mijn moeders stem, o dood die waarheid zijt, nader tot u. Gek hè
2: om die stem terug te horen?
1: Ja, hij heeft een mooie stem. Altijd een mooie, sonore stem gehad.
2: Doet jullie het wat om hem zo te horen?
1: Jazeker. Ik, ja, nou ja, ik zit er niet bij mijn tranen biggelen. Niet over mijn wangen, zoals je ziet. Maar het uh, ontroert je wel. Ja, zeker.
2: En die, die late middag toen Tijgertje mij uh, in de auto ja. meenam... omdat ik weer eens... Hoe, hoe zei je het? Om, in de greep van een onreine geest. In de greep van een onreine geest was. Ja. Herinner jij je dat nog?
1: Dat kwam heel vaak voor. Dan, uh, ja, Geert, ochtends vroeg werkte die, heel vroeg. Schreef die, als het, als het goed mee zat, schreef die dan een halve pagina of zo. Of een hele pagina. Dan was hij heel blij, maar de rest van de dag moest hij ook doorkomen. Dus, smiddags dan wilde hij toch wel wat drinken. Rode wijn, in Friesland was het altijd rode wijn. En ja, vaak werd hij dan ook somber en... Uh, dan besloten we een tochtje met de auto te maken. Door, dus we kennen alle binnenwegen van Friesland langs mijn hand. Ik heb alle, alle weggetjes door, rondgereden. Daar knapte hij die van op en we gingen ook wandelen in Gaasteland. Dan, uh, ja.
2: En dan werd hij rustiger?
1: Dan werd hij rustig. Werd hij ja Zeker werd hij rustig van. Ja. Dat had hij echt nodig. Dus, uh, maar je herinnert
2: je niet die nee. ene specifieke autorit... waarin hij, althans volgens deze tekst... ...nader tot u het gedicht bedacht heeft?
1: Nee, nee hoor. Nee, dat is toch, denk ik, wel fantasie van de schrijver. Nee. Maar ja, het komt wel aardig overeen natuurlijk... ...met de stemming die hij wel dagelijks eigenlijk had.
2: Dagelijks?
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
2: Ja, hij was toen een vroege veertiger... ...jij een vroege ja. twintiger. Ja. Dat moet wel een, een zware last zijn geweest. Je zat in het afgelegen Friesland...
1: Ja, nou ja, toen ik Geert ontmoette was ik heel blij dat ik iemand ontmoette met wie ik kon praten over mijn homoseksualiteit, die daar gewoon over kon meepraten, want ik kende echt helemaal niemand. Dus dat was al een geweldige opluchting en, en dat maakte ook dat het heel goed ging allemaal. En later... Um, nou ja, het was, ik heb het nooit echt als een last gevoeld. Alleen wel problematisch dat hij... Hij dronk echt door. Hij begon dan met één glas, heel voorzichtig. Nog eens een glas. En dan ging het steeds sneller... tot hij echt uh, ja, in Friesland wel vier flessen wijn op had. En dat, uh, en dat uh, was ook niet gezond voor hem natuurlijk. Dat snapte hij zelf ook wel. En hij probeerde steeds om er onderuit te komen, er vanaf te komen... Op het laatst slikte hij zelfs de refusalpil. Die maakt dat je doodziek wordt als je een druppel alcohol drinkt. Maar dat was weer erg rigoureus natuurlijk. Hij had die alcohol ook wel nodig om los te komen, om, om zich te ontspannen. Maar hij besefte ook wel dat hij, als hij nodig nodige dronk, ook eigenlijk geen mooi werk meer kon maken. Dat vond hij tenminste. hoor. Ja. ochtends was hij echt helemaal nuchter natuurlijk. En dan ja. was het doodstil in Friesland en dan kon hij goed werken.
2: Maar zijn er geen momenten geweest dat jij dacht... Jeetje, ik ben... Hoe oud was je? 23?
1: Um, ja, ik was... Uh, even kijken. 22 toen ik hem leerde kennen, geloof ik. Maar ja... Uh, ja, het was wel een groot leeftijdsverschil, 18 jaar. Dat vond ik wel jammer. Maar ja, daar doe je niks aan. En dat is ook... Ja... Uh, yeah. Ik kan niet alles zo krijgen als je het precies he krijgt als je het hebben wil. En er waren zoveel bijzondere en goede dingen. Uh, aan Gerard en aan, aan ons. ...aan onze samenleving eigenlijk.
2: Wat, was het, wat zijn de mooiste herinneringen?
1: Um, we zijn samen op reis geweest naar Engeland... ...naar Londens vriend P. uit op weg naar het einde. Dat was heel, heel fijn, die was heel gastvrij. En dan was je ook even helemaal, ja, had je ook even helemaal geen zorgen. En dan kon die ook eigenlijk niet schrijven, alleen brieven. Dus dan was het een zorgeloze vakantie eigenlijk. En ook, uh, ook wel onze vakanties naar Spanje... Maar dan was hij ook wel vaak erg verkrampt. Hij zegt zelf... vertelt hij over een boekje... dat heet Zomergeneuchten van de familie Kramp. <laughs> dat, is een, dat is een echt bestaand boekje van iemand. En zo was het bij ons ook wel een beetje. Want hij was wel heel erg neurotisch. Hij was heel gauw uh, in de war... en helemaal ontstemd en in de war... als er iets niet helemaal vol naar wend ging... zoals het moest gaan. Ja. Bijvoorbeeld uh, Autopech onderweg. Een accu die... Uh, niet leeg liep steeds. Nou, werd hij helemaal stapelgek van. Ja. Ik kon er wel tegen. Ik ging gewoon naar de garage. Uiteindelijk bleek dat ik had vergeten de autoradio uit te zetten s'nachts. Ja. En dat hij dus gewoon s'nachts elke keer leeg liep, die accu. is ja. stom. Maar ja, goed, het was altijd tijdelijk problemen, dat ging dan weer over. En als hij een keer echt kwaad tegen mij deed, dan had hij ook meteen spijt al heel gauw. En Zeker de volgende dag, dan maakte hij er een heel theater van. Hij zo dat hij zo'n spijt had en dat ik zo geweldig was, ja. enzovoort. Dus het werd allemaal, uh, het was niet zo dat ik echt daarvan in de put raakte of zo. Ja. Alleen op het moment zelf moest je natuurlijk wel op je hoede zijn dat het niet uit de hand liep. Want hij, ja, dan was hij heel ongeremd werd hij op een gegeven ogenblik. Ook gewelddadig. Hij heeft ook wel eens het huis half afgebroken toen hij een keer heel kwaad was de buurman erbij moest komen om te kalmeren... dat ik hem in mijn eentje niet uh, vast kon houden. Maar over het algemeen, als hij echt zelf vond dat het te gek werd... dan vroeg hij mij hem een injectie te geven van barbituraat. Dan moest ik in zijn been... zo'n dus had zo'n insulinespuit, dan moest ik in zijn been gooien eigenlijk... want die benen was moeilijk, die benen waren heel hard en gespannen. Dus soms, anders stuiterde het gewoon terug. En dan, uh, nou, dan gaf ik die, die ampul barbituraat en werd hij Ja. Nou, je moest ik wel naar bed brengen.
2: Ik heb zo met je te doen. Echt waar. Ik zie zo'n 22-jarige jongen die, die, die een man die, die 20 jaar ouder is, die de beroemde schrijver is, en, en die injecties moet geven als hij gewelddadig wordt, die elke dag uh, on, of heel vaak uh, heel treurig en angstig wordt. En je zit dan in Friesland. Wie bel je? Wie, had je iemand om mee te praten? Had je steun?
1: Um, nee, niet veel mensen, want bijna iedereen kwam al op hem af, omdat hij natuurlijk uh, interessant was door zijn schrijverschap. Dus... Jij werd
2: beschouwd, als het, als het jochie, als het vriendje? Als het,
1: ja, uh... ja. Oh, er waren ook mensen die mijn straal voorbij liepen, hoor, soms. Ja. Dan... Uh... Heel gek, ik mocht dan koffie brengen. En, zo. en Gerard had dat helemaal niet in de gaten. Die had ook niet benul om mij voor te stellen eigenlijk. En zei misschien wel eens van dat een stijgertje, maar niet, uh, ik, ja, ik liep gewoon daar rond. En dat, daardoor waren ook wel mensen die dachten, dat is een van die vriendjes natuurlijk, ja. dachten ze dan. Maar uh, hadden had niet in de gaten dat ik al jaren bij hem was. Maar ja, ik, uh, nou, we hadden het toch heel fijn daar. Het was ook heel leuk, het was natuurlijk je eerst Gerard zijn eerste koophuis... Het kostte toen maar 2.500 gulden, maar goed, dat is toch zijn huis. En, um,
2: je kon wel met hem lachen, hè?
1: Oh, zeker, ja. Zeker. Nou ja, echt uh, de hele ochtend zo'n beetje. Hij <laughs> voerde ook allerlei theaters uit. Hij uh, had ook een hele fascinatie met zo'n bolus die hij bakte in <hast> de ochtend. En dat was ook een soort voorteken van hoe de dag zou worden. Dan moest je komen kijken en zo, nou... In het begin ik deed het wel eens, maar ik had eigenlijk geen zin in. Dus ik uh, zei ook vaak: nou, geen zin in. De voorspellende kracht van de bolus. Ja, zeker ja. Maar <laughs> nou ja, al uh, rollen en grappen was hij dolle. Ja. Hij
2: was toen een literaire ster. Toen al. Ja. Uh, hoe kwam je in godsnaam bij hen terecht?
1: Ik was toen al een tijd lang mezelf ervan bewust dat ik homoseksueel was... en ik was student, farmacie in Utrecht. Ik studeerde vier jaar al ongeveer. Maar ik kende daar niemand die, die dat ook was. Of je, ja, je voelt je dan toch wel een soort uh, malle uitzondering. Want ja, je vraagt er niet om, maar je, je hebt het gewoon. Je bent gewoon zo. En, ja, soms twijfel je wel of het dan soms toch een afwijking is of zoiets. Enfin... Of, uh, maar ja, in die tijd... Ik zocht dus eigenlijk ook een, naar een vriend... maar die was er helemaal niet in Utrecht. In ieder geval... er waren we misschien wel... maar dan durfden ze er ook niet vooruit te komen. Dat was echt...
2: Uh, en heb... dus ik, Je dacht... ik bel even bij Reven aan. Sorry, van uh, het Reven.
1: Nou ja, nee, dat kwam... Uh, <tosses> er was een recensie van op weg naar het einde... en aan een scene stond een grote foto bij van hem. En het leek me een leuke man. Een aardige man. Dus ik dacht... Uh, nou, daar durf ik het wel aan te vragen. En... Uh, bleek gewoon een telefoonboek te staan. Dus dacht ik, nou, dan moet ik daar maar heen. <lacht> en uh, dat heb ik gedaan. Dan heb ik gewoon aangebeld. Ja, het was wel even spannend natuurlijk wat er zou gebeuren of ik niet meteen zou worden weggejaagd. Maar uh, ik mocht bovenkomen, twee hoog. En uh, ja, nou ja, dan heb ik kort kennis gemaakt. Maar het was net jaren geweest, dus ik, uh, ik kwam niet gelegen. Eigenlijk had ik bezoek. Toen hebben we hebben een afspraak gemaakt om elkaar in rust te ontmoeten. En, en zijn eigenlijk, eigenlijk zijn we vrijblijvend bij elkaar gebleven, aanvankelijk. Want hij had net Wimmy kwijtgeraakt, zijn vorige vriend. Na, na Hannie Michaelis had hij Wimmy. Dat was geëindigd in een slaande ruzie, een geweldige vechtpartij. En toen was hij apart gaan wonen. En eigenlijk wou hij niks meer, tenminste dat dacht hij en dat zei hij. Dus daarom zijn we niet meteen hals over kop van we moeten nu. Uh, samenwonen of zo, maar in de praktijk wonen we wel samen. Alleen ik studeerde eerst nog in Utrecht, had ik een kamer. Dus we moesten veel heen en weer pendelen. Toen ging hij naar Engeland een paar weken, want dat was al afgesproken. Toen heb ik op het huis gepast, op, het, uh, op zijn huisje in de Eerste Roosendwarstraat. En dat beviel allemaal goed, dus toen hij terugkwam, toen... Uh, maar ja, toen moest ik het wel aan mijn ouders vertellen langs mijn hand, want... Anders werd je natuurlijk gezien en dan zou ze het op een andere manier horen. Dat wilde ik niet, dus dan heb ik het verteld.
2: Op 23 oktober 1969 wordt jij wereldberoemd in Nederland. Want dan is er een, een rechtstreekse uitzending, een hommage aan Gerard Reven vanuit de Vondelkerk in Amsterdam. Uh, en op het einde van die rechtstreekse televisieuitzending vanuit die Vondelkerk uh, gaat de fanfare de kerk uit. En jullie beiden, als een soort van bruidspaar, hand in hand, rechtstreeks op televisie, achter de fanfare, de kerk uit door het middenpad.
0: Maar ik wil nog hier iets aan toevoegen: dat misschien mensen anders zouden over mij kunnen denken, die altijd zeggen, of het vijanden zijn, weet ik niet. Hij is een acteur, een charlatan, een comediant. Hij is een clown. En tegen die mensen zou ik willen zeggen... Ja, dat is waar. Ik ben een acteur, ik ben een comediant... Ik ben een charlatan en een clown. Maar het krankzinnige is... Dat de rol die ik speel... Dat ik dat ben. En dat ik vanavond... ...dat geloof ik in diepe ernst eigenlijk niets gezegd heb wat ik niet heb gemeend. En nu zou ik willen zeggen in enkele woorden wat ik over de laatste en uiteindelijke dingen geloof... ...los van het feit dat ik toevallig in een bepaalde religieuze denominatie sta, dat is niet zo gewichtig dat ik geloof dat God, de liefde en de dood... drie woorden zijn voor één en hetzelfde. En dat als er een vrijheid is, een menselijke vrijheid... dat die ons gegeven zal zijn en gegeven is in de dood. En dat de zin en het doel en de betekenis van het leven, de dood is. Zoals ik het gezegd heb in mijn gedicht, nu weet ik wie gij zijt, de jongen die ik eenzaam zag te woudsend en daarna nog op dezelfde dag in een café te heeg. Ik hoor mijn moeders stem, o dood die waarheid zijt, nader tot u.
2: Beseft je op dat moment hoe historisch dat was?
1: Nee, dat niet. Nee hoor. Nee. Het was wel heel merkwaardig, het was heel vol, de kerk was heel vol. Er hing een enorme blauwe rookwolk van, van alle rokende mensen. En dat was wel merkwaardig om mee te maken. Ik, vond het, ik wou, wilde het aanvankelijk ook liever niet, ik had er niet zo'n zin in, maar Gerard wilde het graag. En toen uh, heb ik mijn bril in mijn zak gestoken en uh, ben ik meegelopen. Um, Waarom heb je je bril in je zak gestoken? Nou, ik vond, uh, ik had een complex, <laughs> dat ik lelijk was met die bril op, en dat het nog een beetje meeviel als ik hem afzette. Maar goed, uh, was er nog een probleem, want kon ik kon ook zo goed als niks zien, want ik had een min 6 aan één kant. En uh, omdat er allemaal op- en afstapjes in die kerk waren, waren ze bang dat ik zou, zou schuikelen en zo... Dus een modderfiguur, zo slecht.
2: Ja, gelukkig had je dan, ja, daarom, de hand van Gerard. Uh, daarom,
1: ja, daarom, uh, dat was een van de redenen dat ik zijn hand vasthield. Ja.
2: En dat heeft een enorme impact gehad. Hè? Het was voor het eerst ja. dat vol trots uh, een, een jongenskoppel... op de televisie te zien was.
1: Ja, dat was uh, kennelijk voor het eerst. Want dat heeft uh, inderdaad uh, is eindeloos herhaald... die uitzending, internationaal zelfs. <kijf> dan werd het eerste homohuwelijk genoemd. Wat het dus eigenlijk niet was. Maar, maar goed... Uh, dat is wel grappig.
2: En herinner jij je op het moment zelf dat je die stappen zet, die wandeling maakt, weet je nog wat je toen dacht?
1: Um, nee, ik was gewoon een soort leidend voorwerp dat mee moest lopen aan Gerus' hand. En het was wel gek dat eerst. Uh... Er werd eerst gefloten en ik dacht... oh, dat gaat verkeerd, dat wordt een puinhoop. Maar toen werd het opeens heel stil, heel eng. Een soort, ja. een soort heilige stilte. Toen de tweede helft doorliep... En, die hield het fluit opeens op. En toen zagen ze er toch iets bijzonders in,
2: Wat Is er die avond verder nog gebeurd? Gerard was heel erg opgelucht.
1: Ja, die was van tevoren ontzettend gespannen en zenuwachtig. En, ja, om natuurlijk het goed niet af te gaan en... Um,
0: katholicisme is het ware geloof. Je moet natuurlijk een, een sterke maag en een goede spijsvertering hebben. Maar de katholieke kerk is een heerlijke kerk, maar is ook... ...en u hoeft hier alleen maar om u heen te kijken, is ook een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaassen hebben. En de functie van de Jan Klaassen, die vervult deze paus. Deze man doet wat van hem verlangd wordt... Hij zegent automobielen, eh, jachthonden, eh, bromfietsen. Hij ontvangt eh, deputaties van huisvrouwen. Hij ontvangt pelgrims die de laatste 25 kilometer uh, met, al, met rauwe of gekookte erten in hun schoenen gelopen hebben. Of achterwaarts gelopen hebben. En dan spreekt hij die mensen toe. En dan zegt hij hoe het verderf uh, om zich heen grijpt in film, televisie en overal. En hoe de rokken van de dames maar steeds korter worden. En dat is heel goed dat hij dat zegt. Ik bedoel, dat is noodzakelijk. Hè? Dat is de voorzienigheid, die wil dat zo. En daar is iedereen tevreden mee. Maar er hoeft niemand zich maar ook iets van aan te trekken.
2: En Sanderendaars, wist ik niet, maar merk ik nu ik het archief doorblader. Ja. Hebben jullie nog een lunchafspraak op de radio met Mies ja. Bouwman?
1: Dat was ik eerlijk gezegd vergeten, maar toen ik het hoorde, vond ik, uh, herkende ik het alweer. Ja, dat was wel heel leuk.
2: En uh, waar was dat?
1: Weet ik niet meer. Nee, het was kennelijk aan een weg, want je hoort de auto's voorbij zoeven.
2: Ergens in Amsterdam?
1: Ja, ik denk in de Nes of zoiets. In de Nes heb je allerlei theaters, ook, uh, ook alweer, maar zo is het toevallig ook nog eens een keer. Uh, Frascati. Uh, ja, Frascati, zoiets was het denk ik.
2: En uh, ik, je merkt aan die uitzending dat Gerard zelf eigenlijk nog helemaal in de, in de roes zit van de avond ervoor, hè?
1: Hmm. Hij was heel
2: vrolijk en welgemutst.
1: Ja. ja, zeker, zeker. Maar ja, dat was hij meestal wel bij Mies, dacht ik. tenminste. Hij, vond mij, hij kon goed met Mies overweg, ook omdat ze samen in dat programma zaten. Want zo is het toevallig ook nog eens een keer. Dus hij kende haar vrij goed, dus hij kon gewoon ontspannen met haar. En hoefde ook niet te rekenen op hele gemeene vragen of zo. Dus hij was gewoon ontspannen.
2: Laten we eens luisteren naar uh, jullie uh, lunchgesprek. Een fragmentje. We gaan erin, we komen erin als jullie net soep gaan bestellen. Even iets vooraf.
0: Ja. Nou, dan word je zo vol, hè? Soep. Dan dus hoef je, je het vanavond
2: niet. Je bent
1: zo zuinig.
0: Bestel maar ja, iets heel duur. Het
1: kost al
0: mee van het Er geen calorieën kal in, hè? het kan geen kwaad. Het kan geen kwaad nee.
1: hoor. Oh.
0: Een mens kan beter dood zijn. Ja.
2: Ik wil zo graag... Nou, chronologisch kan ik het nou verder allemaal niet meer afwerken. Maar waarom zat
0: jij, Willem, pas gisteravond aan het eind van de uitzending erin... en kwam Willem verder niet voor in de uitzending? Nou, uh, mag ik het vertellen? Ja. ja het gaat, me hier, aan, het he? gaat hierom. Uh, ik heb altijd, altijd graag gewild... dat nou ook eens een keer hij genoemd werd... En dat er ook weer gesproken zou zijn van de lauwekrans en de doornenkroon die hij draagt, weet je wel. En ik heb hem gezegd, en nu moet het eens een keer uit zijn, want hij is altijd weg, hij verstopt zich altijd, hij wil niet, weet je wel. En ze mogen geen foto maken en hij wil niet met een interview en dit en dat. Als ze hem vragen, dan ik, ik weet het niet, maar nu wil ik het eindelijk eens een keer niet. En ze zetten je daar neer, en ik heb tegen de regisseur gezegd, je pakt hem bij zijn pols dan en dan, weet je wel. En dan trek je hem gewoon naar voren. En dat hij niks kan doen. En dan zet je hem naast mij neer. En dan staat hij naast mij. En dan hou ik als hand vast. He, als een soort gouden bruidspaard. En dan kijk je me gewoon stomweg blind die zaal in. En dat wil ik. Als je het niet wil, hoeft het niet. Maar ik wil je wel vertellen dat ik dat wil. Eindelijk is het hier. En eindelijk nu na al die jaren wilderheid ook wel gevonden. Hoeveel goed.
1: is al die jaren?
0: Zes jaar. Zes jaar.
1: Waarom heb je hem nu toegegeven? Nou, er was nooit eerder sprake van. Ik bedoel, ja. Het heeft zo weinig zin, vind ik, om uh, me speciaal te vertonen met Geert. Het gaat toch meestal om zijn werk en om zijn... Uh, dus, uh, ja, dat, bedoel, het is, de Mensen mogen me best zien, ik verberg me echt niet, maar ik hoef me ook niet speciaal uh, steeds te vertonen. vind ik, als ze een belangstelling voor me hebben, dan komen ze me op me af. En, uh. ja,
2: de kranten schrijven iets van, dit was, dit is uw leven. Maar dan in een vorm
1: negatief. Ja, dat, ik,
0: dat programma ken ik niet. Ik weet niet. En ik heb ze meteen, dat, ik heb meteen gezegd toen ze dit wilden doen. Ik zeg, kom dan in Godsnaam niet met een, een, een verloofde van 20 jaar uit de koelissen. Weet je met dat werk? Of vertel me toen en toen heb je dat gedaan, heb je dat geschreven. Want er zijn in mijn leven, namelijk nou, de mensen weten het niet, maar hele smerige, dubieuze, gore dingen. Als ze dat ooit zouden ontdekken, die ze ooit wel eens een keer voor, voor, voor me neer zullen leggen. En zeggen, is, is dat waar? Is dat eigenlijk zo? En dan zal ik moeten zeggen ja, maar door Gods genade wordt het vinden dat ze het ooit ontdekken. Want er is een hoop zwijnderijen en smeerlapperijen in mijn leven. Waarom heb jij zo'n ontzettende behoefte om dat aan iedereen te vertellen? Nee, ik dat niet heeft dat aan jou. moet <lacht> je horen.
2: Hebben jullie enig idee waar hij het over heeft of over welke gore smeerlapperijen het is? Um,
1: eigenlijk niet, want in mijn tijd viel dat nogal mee. Dat was allemaal best te overkomen, voor zover dat überhaupt aan de orde was. En maar hij wilde nooit over zijn verleden praten. Daar had hij, dat, uh, de schaamde hij zich voor, zei hij.
3: Dus ja, ik weet niet wat er toen allemaal precies gebeurd is. Nee, nee, nee. Het, is het is op schepperij. <laughs> het is, uh, dat is om zich weer belangrijk te maken. Ik denk dat hij eigenlijk niet leuk vond dat Tijger een te grote rol zou spelen in de uitzending. Want Mies pakte het wel heel. Ja, uh, de benadering van Mies uh, is natuurlijk toch wel heel. Heel, 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 ...heel mooi. Of hoe mooi is. En ja, Gerard is, wil dat het uitsluitend al wel... ...dat hij toch de hoofdpersoon is. En ik denk dat hij zoiets bedacht. Want ik, ik, volgens mij is er een, is, is het, bestaat dat niet. Hij was uh, erg uh, gereformeerd, vond ik... ...in zijn uh, benadering van alles... En, uh, wat waarop hij zin speelt, is denk ik toch uh, bluf. Die
2: uitzending, heb jij die ook gezien toen Woelrat?
3: Uh, ja, de finale. Ik studeerde en klopte aan bij, in de studentenflat woonde ik toen... en ik klopte aan bij een, een student die de, om, om iets te vragen... voor een tentamen dat we zouden hebben. En hij laat me binnen en zegt, ga zitten, ga zitten, ga zitten... Moet je kijken, dit is, uh, dit is van het reven, dit is live, dit is een uitzending hier vlakbij. Het is zo krankzinnig, goed, moet je gaan zitten. Dan kijken we samen naar, de. het is bijna afgelopen. En dat was, toen kwam dus inderdaad, ik hoorde nog, het, uh, de vergelijking van de rooms-katholieke kerk met de paus, met een poppenkast, met Jan Klaassen. Dat heb ik natuurlijk allemaal, dat waren natuurlijk briljante vondsten, om onder druk zoiets te bedenken. En, eh, want hij schitterde wel volgens. Ja, ik ben dat niet, was dat niet gewend. Oud ja. was je toen? Ik was denk 19 toen. En wat studeerde je? Ik studeerde niet-westerse sociologie in Amsterdam. Niet-westerse ja, sociologie? Antropologie. Oké. Niet-westers. En ik studeerde. Okay. En, uh, ik studeerde dat was een... en ja, dat, dat ging eigenlijk ook heel goed. Maar dan komt de finale, waar we het net over hebben. En dat heeft wel mijn, wel mijn leven wel op zijn kop gezet, om die cliché te gebruiken. Uh, ik was onvoorstelbaar ontroerd. Ik had uh, wel naar de tatuur gelezen. Ik was al op het gymnasium een groot bewonderaar. Ik mocht ook op mijn eindexamen uh, Nederlands, het gedeelte, uh, dat vertellen. Kon ik uh, over mijn liefde voor zijn werk. Terwijl ik op een gereformeerd gymnasium zat. Het was dus al heel... ...bijzonder los, eigenlijk ook. En dat heb ik dus gedaan. En dus ik bewonderde hem mateloos. En ik was toen, uh, ja, ik, heb, uh, ik was zo ontroerd, zo onder de indruk... ...dat ik uh, besloten heb die avond om te proberen uh, Gerard en Tijger te ontmoeten... Ik was toevallig bevriend geraakt op een studentenweekend... voor homoseks studentenwerkgroep Homoseksualiteit... waar ik ook wel eens iets uh, actief... Ik was niet actief, maar ik ging er wel heen. En daar was uh, onder de stafleden kandidaat Katholiek A... Dat wist ik natuurlijk niet, dat was uh, uit, uh, op weg naar het einde geloof Hoe heet ik. Hoe heette die eigenlijk, die katholiek uh, oh, God, Even, Dat was uh, nee niet God. Dat was Ad van Delden, dus is later ook een klein briefje, een boekje met zijn, de correspondentie tussen Gerard en Ad. En Ad was een heel, is een periode een belangrijk vriendje van Gerard geweest in de tijd van Wimie, de, de laatste periode met Wimie. Dus uh, hij vertelde, dat had, had hij verteld, want hij probeerde mij, hij maakte avances... en, en om mij indruk te maken, uh, vertelde hij dat. En ik ging niet op zijn avances in, maar had wel gewoon alles gehoord, onthouden. En toen die avond dacht ik, nou weet je, ik ga vragen of ik voorgesteld kan worden. En nou goed, dat is zo gebeurd. Ik ben op 12 november, twee weken denk daarna, na de uitzending meegenomen naar, de, naar, 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 naar Tijger en Gerard... die in Amsterdam waren voor Tijger zijn verjaardag. En daar ben ik verschenen. En ik was altijd heel verlegen en heel zenuwachtig. En als ik bij vreemden een glas wijn kreeg of zoiets, of alcohol... dan trilden mijn handen altijd. Dat weet ik nog heel. Daar, daar geneerde ik me voor en ik... ik, ik ik probeerde dat ook te voorkomen dat het, iemand dat zou zien. Zo verlegen was ik eigenlijk. En die avond, voor het eerst, ik kreeg een glas wijn van Gerard. Gerard present was heel gasvrij. Hij was heel lief en toeschietelijk. Hij vertelde alles wat je hij onderhield ons. En zoals Ge alleen Gerard dat kan. En dat kon. En um, dan, uh, dan krijg ik dus ook een glas wijn. En ik, dan, dan tril ik niet. Dat is het sim sim signaal. Een symbool voor mijn. Uh, van mijn uh, um, ik weet daar geen woord. Het is een heel, ik, ik was wel heel verliefd, natuurlijk. Wie was toen niet verliefd op Gerard? Welke jongen eigenlijk niet? Meisjes en jongens. En ik was wel heel, natuurlijk, geïnteresseerd, maar ik was niet. Uh, met mijn, ik heb er nooit aan gedacht.
2: Wat was het eerste toen jij, wat jij dacht toen hij verscheen?
3: Uh, wat
1: een leuke jongen, wat een. Uh... Bijzonder lief en ja, hij, was ook heel, hij was inderdaad heel verlegen, maar toch ook heel stralend op een bepaalde manier. Uh, wat heeft hij nu nog als hij lacht? <laughs> en dat, uh, ja, dat maakte indruk op me. Ja, ik hoopte eigenlijk ik hoopte toen al een tijd dat, we, dat iemand zou vinden die bij ons zou kunnen blijven. Dat we met ons drieën, omdat, omdat ik dacht: met z'n tweeën kunnen we Gerard dan veel beter begeleiden. Dan kun je elkaar een beetje afwisselen en dan is het niet zo heavy. En uh, dat was nooit gelukt, want mensen hebben altijd hun werk of uh, wat dan ook. Of ze kunnen niet naar Friesland komen of in ieder geval, dat lukte nooit. En Hij was zomaar bereid om, of hij wilde wel bij ons komen wonen in Friesland.
2: Dat was meteen geregeld?
1: Nou, dat heb ik wel aan Gerard gevraagd of Gerard daarmee eens was. Uh, want dat was natuurlijk in de eerste plaats dan voor mijn, uh, mijn wens. Maar Gerard, uh, ja, die gunde me heel veel ook... En die Geert vond, he, had uh, ook, een hele leuke jongen.
3: En die vond het goed toen.
2: Uh. En dus dan ben je
3: vrij snel naar Friesland gegaan. Ja, ik heb eigenlijk, uh, ik ben het, geloof ik, uh, eigenlijk uh, alleen nog teruggegaan naar onze kamer voor het verhuizen. Dat soort dingen. Ik wilde wel dat heel graag blijven. Ik wilde eigenlijk ook nooit meer weg. En die studie ik... antropologie... Ja, ik ben, ik ben gewoon... Ik hoefde van Gerard niet meer te studeren. Dat was wel het, heel Daar Heb je daar geen spijt van? Uh, nou... Um, je eigenlijk, hebt eigenlijk
2: alles laten vallen voor ik hem. Ik heb
3: eigenlijk alles opgegeven. Ik heb eigenlijk toen... Het bleek ook dat Gerard moeite had met schrijven. Ik, ik was natuurlijk... Uh, en ik wilde eigenlijk bijdragen. Nee, ik heb mijn studie uh, zonder veel verdriet... of zonder veel vroeging of twijfel... Opgegeven, het was wel raar hoor, want ik had best goede cijfers. En de, de, ik had ook een vriendin in die tijd gekregen dat ik een dubbele leven leidde als homoseksuele jongen, biseksueel. En ik had juist een nieuwe vriendin. En die was, uh, toen ze het hoorde, toen ik haar een brief schreef, dat ik dus allemaal, dat ik toch uh, eigenlijk. Uh, toen ik haar uiteenzette in die brief wat er, aan de hand, wat er aan de hand was en waarvoor ik dus koos, was ze zeer beledigd en zeer gegriefd.
2: Je was verliefd op Gerard ja, was op je op, en op Tijger tegelijkertijd?
3: Ja. ja, ik kon eigenlijk, ik denk dat dat het verschil is geweest met bijvoorbeeld een andere jongen, Rijkan Sikkel, een vriend ook van ons die dit jaar helaas Overleed. Maar Rekjan, uh, die is ook een periode over de vloer geweest. En, Dan waren en, jullie met vieren? Nee, het was voor ja. mijn tijd. Maar die kon dus niet, uh, Gerard. Want Gerard, uh, ik kon eigenlijk van beide evenveel houden en erotisch ook. Ik had ook. Uh, Gerard creëerde, had het revisme gecreëerd. Dat was dus zijn vondst over in de erotiek. Een eigen. Wat dat nog even samen? Ja, nee, dat de revist, maar dat heeft Gerard, dat, is, dat bestond al voor mijn tijd. En Tijger paste, was de eerste revist daar is het Gerard. Vandaar dat hun huwelijk ook heel. dat het niet zomaar een vriendschap was. Het is. Uh, Tijger heeft eigenlijk ook uh, zijn ideaalbeeld voor de, de, de erotiek. eigenlijk van de grond gekregen. Hij kon het zelf eigenlijk niet zo goed, hij was daarvoor te jaloers. En uh, toch wel... En de, dus Reven zelf was niet geschikt nou, voor het, het revisme. was niet geschikt voor het revisme. Want daar was hij te jaloers ja, voor. Ja, maar dat is natuurlijk mijn mening.
2: En het revisme is dat je je partner iemand anders cadeau doet. Ja, of, ja, nu zeg ik het wel heel...
3: Ja, uh, er geen problemen mee, ja. ja. En dat ja, windje nee, niet alleen problemen hebt, het, het wint je ook vindt. erg op. Ja, is, ja. Het is ja. eigenlijk nog sterker. En, dat is en eigenlijk... jij
2: bent een, een grotere revist dan Reven zelf?
3: Uh, ik denk het wel, ik denk het wel,
1: ja. De revist. Ja, geraf de oer-revist is tijgertje.
3: Ja, dat is eigenlijk. De geraf
1: de was het ook wel, maar die kon het niet, uh, toch niet echt volhouden. Die, uh, kon er, die was er niet consequent in eigenlijk. En ik wel niet
3: omdat ik dat wilde, maar omdat ik zo ben. Gewoon.
2: Het woont hem op, maar eigenlijk kon hij het niet aan.
3: Nou, dat weet ik niet. Met ons natuurlijk wel. Want wij waren natuurlijk wel, met ons kon hij dat wel aan... en wij konden dat ook vormgeven. Dat zijn natuurlijk de boeken. Wij hebben natuurlijk zelf hem aangegeven... waarover hij in de taal De, liefde, de Lieve Jongens... waarin het revisme ook een, een thema is. De revistische erotiek. En dat hebben wij natuurlijk zelf helemaal aangegeven... en ook vormgegeven. Hij hoeft het alleen op te schrijven, ook omdat hij zei... En het, uh, ik kan eigenlijk, hey, ik kom niet meer dat hele hoge niveau van naar de uur. Denk ik dacht, het is geen hoog niveau. Dat is, om, dat is het misschien wel, het, dat ik weet er ook geen woord voor. Het is, ik kan het ook nooit zonder, uh, ik ben al, altijd ontvoerd, het me zo dat ik bijna, dat ik tranen achter mijn ogen voel. Zo knap, zo briljant, zo... Um, zo groots. En, dat uh, heb je nog steeds als je het heb leest. En wat je hoort u. vertellen, natuurlijk, zijn Mahoniehouten, de stemgeluid, zoals hij het zelf noemde. Maar ik heb het, uh, het revisme en later dus... als we hoorden over zijn vriendschap met Joop... die heel jaloers was, al jaloezie. Dan dacht ik maar, hoe houdt hij dat dan vol? Ja. Want hij is toch revist. Hij kan toch alleen... er zou een betere revist dan wij moeten zijn. Ja. Er zou een jongen moeten zijn nog honderd keer... charmanter en mooier en leuker en liever en briljanter. En die hem nog veel meer uh, revistische liefdesavonturen uh, geeft... Ja. En, om te beleven. En dat is dus volgens ja, we kunnen dat natuurlijk niet allemaal weten.
2: Ja. Bracht hij de verlichting waar ja, jij zeker. op gehoopt ja, had? Ja,
3: zeker, zeker. Dat was
1: inderdaad. Uh, toen was het even weer helemaal uh, Witte Broodsweken. Uh, <laughs> Nieuwe Witte Broodsweken. Ja, was het ja, was helemaal geweldig alles. Want Gerard ook, die leefde ook helemaal op. Die ging plotseling heel heleboel schrijven. We gingen toen naar Venendaal. Dat is achteraf niet zo'n goede beslissing, denk ik.
3: Maar daar heeft we zijn u... verhuisd
2: naar Verendaal waar je moeder woont. Ja, hoorde.
3: daar komt ja. nog over het schrijven. Gerard probeerde hetzelfde hoge niveau van op weg naar het einde nader tot u. Want dat ja. hoopte ik eigenlijk ook natuurlijk. Eigenlijk wel dat mijn komst zoiets, zoiets groots zou geven. Maar we merkten dat die eigenlijk nauwelijks nog alleen nog correspondeerde. Toen nader tot u voltooid was en hij daar groot succes mee had... ...en overal
1: lezingen kon houden, net op pers en interviews... ...toen zakte die eigenlijk toch in elkaar... ...en had hij het gevoel van... Dit, zo van kan, ...hoe kan ik ooit nog zo'n boek schrijven... ...zo'n zo succesvol boek. Ja. En daardoor... zat uh, nou, zat echt in een impasse... ...en toen kwam Woelroth... ...en dat was eigenlijk precies op het goede ogenblik. Ja.
2: Zijn moeder was toen al lang dood... Ja. Zijn vader leefde nog. Hadden
1: jullie eigenlijk contact met zijn vader? Dan gingen we af en toe op bezoek op zijn verjaardag. En ook wel eens niet zo heel veel, maar
3: dat wel, ja. ja we zagen. Met z'n drieën dan? Ja, met ons ja. drieën. Zijn vader was uh, mm. heel erg uh, blij met mijn komst. Want ik ja. twijfelde natuurlijk wel hoe de omgeving Hanni niet. Hanni vond het een ramp, maar die de, de eerste de, vrouw Hanny's van, eerste ja, Hanny, uh, die kwam heel vaak logeren in de tijd en we gingen ook bij Harnie eten. En Gerard had al gezegd: uh, Hannie is, ho, moet je op voorbereid zijn dat Harnie helemaal tegen jou komt. Je moet je dat zure smoel van Harnie maar voor lief nemen en in ieder geval laat je niet uh, deprimeren. Dat viel wel mee hoor, Harnie gedroeg zich best, uh, mm. uh, niet in haar dagboeken later bleek. Maar zijn vader, was die Gerard, die was, vond het een fantastische oplossing. En zijn stiefmoeder Jo, maar dat is natuurlijk minder mate belangrijk. Die ook. Ze vonden het beide voor Gerard en voor Tijger een ideaal. Ze mochten me direct, ze hebben me ook me gesteund met brieven. Ze zijn allerliefste brieven. Hij noemde ons de jongens van Gerard ja. altijd. Ja, want als Gerard zijn vader later gaat dementeren, dat wordt dus heel. Uh, en wij uh, bij hem komen, bij dan naar hem toe gaan. En in de laatste jaar, denk ik, dan is het al. Dan zegt Jo dan, als wij komen, Gerard, Gerard, want hij heet ook Gerard. Hier zijn de jongens van Gerard. En dan nee, leefde nee, nee. Gerard zijn vader, Hanni noemde hem Treef. En, treef, De oude Tref. De oude Treef. Die leefde op en was even helemaal... Is. En dan, het was altijd de vraag, is Gerard er ook... Hij was gek op Gerard natuurlijk. En dan was ja, Gerard was er niet, of niet. Erg trots op Gerard. En ja. Ja. Maar hij had wel moeite met zijn
1: boeken als er een nieuw boek uitkwam. Dan moest hij per se, ook als het nog niet gedrukt was, wilde hij het manuscript lezen. En dan, nou ja, dan had hij dat gedaan. kwamen kwam op bezoek en dan zei hij tegen Gerard. En toen zei Gerard, nou vond je, komen we geen normaal mens in voorzijde <lacht> Ja. En vond het niks. En dan vond hij het niks. Maar later trok het dan wel bij. Maar dan was Gerard helemaal wit van ellende. En zag er, die, die kon er helemaal niet tegen. Tegen die negatieve kritiek van zijn vader. Dat vond, vond hij bijna... heeft ook vaak gezegd, ik ga er nooit meer heen. En ja. die had er grote moeite mee.
2: Ja, het was een liefdevolle relatie, maar toch niet zonder, zonder spanningen duidelijk.
1: Nee, zeker niet. Het was... Uh, ja, Gerard zijn vader was wel een beetje bot. Als ik het zo mag zeggen. Het was erg... Maar heel vriendelijk. Maar niet fijn gevoelig. Dat heeft hij inderdaad van zijn moeder. Kennelijk. Dus uh, ja, hij spaarde Gerard niet. En dat vond hij niet zo leuk.
2: Laten we eens naar de Gerard Reven Senior. Gerard van het Reven ja. Senior. Luisteren die in 1963. Geloof ik. Wordt geïnterviewd.
4: Als ik iets over mijn zoon Gerard. Moet vertellen of zeggen. Dan zou ik wilde zeggen, in eerste plaats, dat, hij, uh, dat ik altijd wel geweten heb dat hij een schrijver was. Al heel vroeg weet ik dat, dat hij uh, een, een schrijver, een bijzondere schrijver zou worden. En toen het boek de avonden verscheen, wat ik al van inhoud kende, toen was ik wel een beetje huiverig. En ik moet ook zeggen op het ogenblik nog, hoe goed boek het boek ik ook vind. Het is heel goed geschreven. Uh, het portret wat hij van zijn vader gegeven heeft, uh, dat was toch, is toch wel lichtelijk mistekend, zo hier en daar. Al fijn dat ze die nu zelf ook wel in. En uh, wij uh, kunnen uitstekend met elkaar opschieten. Gerard is schrijver geworden, ik zou maar zeggen, hij was er toen voorbestemd. Zijn vader hanteert de pen ook heel aardig, zijn broer kan er ook mee overweg.
1: Even van niemand vreemd dus. Welig, hè? Zijn vader schreef, uh, ja, ik geloof, populair wetenschappelijke verhalen. Heel veel heeft hij geschreven. En Geert schaamde zich voor die boeken. Maar ja, was best goed, geloof ik. Ja. Gewoon, uh,
2: maar je merkt ook de, de geldingsdrang bij deze man. Hè? Ja, die ja. van zichzelf vindt dat hij de pen goed hanteert.
3: Ja, ja. Maar heb ik nooit uh, gevoeld zo natuurlijk. Hij was, uh, was heel... Uh, ...toeschietelijk en aardig... ...en je kon heel goed merken dat hij stapelgek natuurlijk op Gerard was.
2: Vertelde Gerard af en toe over vroeger?
1: Uh, nauwelijks, nauwelijks. Nee, eigenlijk niet. Ik had misschien meer moeten vragen... ...maar altijd als ze dat deden, zei hij dat hij er liever niet over praatte ...en dat hij zich voor schaamde. Nou, ik begrijp het ook wel een beetje... ...want hij bijvoorbeeld zelf niet durft vertellen dat hij homoseksueel was... ...dat heeft honey moeten doen. Dat was natuurlijk ook een beetje, ja...
2: Maar hij, hij wou eigenlijk niet, want dat doen mensen toch, over hun kindertijd vertellen? Jullie hebben toch alles aan elkaar verteld over jullie kindertijd?
3: Uh, wij hebben hem natuurlijk veel verteld, maar dat leer je wel gauw af als je met Gerard bent. Ik dacht ook dat hij dat, hij dat wel zou aan willen horen. Maar dan, dan kon hij de hele nacht niet slapen. Dan zei hij dus de volgende dag... Had me, dat maar niet Had me dat maar niet verteld. Dus wij hebben eigenlijk ook heel weinig uh, uh, hem verteld. Wel vertelde wel eens wat en hij kon dat er niet bij hebben, zei hij dan. Ja. En dat moest je dus wel leren, dat je hem daar niet mee lastig viel, zeg maar. Dat klinkt nogal cru.
1: Maar je wilde het verleden ook altijd achter zich laten. Dus wat voorbij was, daar wilde hij liever niks meer mee te maken hebben.
2: Maar dat is toch raar voor iemand die zijn eigen levensgeschiedenis gebruikt heeft in zijn werk... nauwelijks iets anders eigenlijk dan ja, zijn eigen ja, ja, levensgeschiedenis... Ja, ja. Om, om, om dan te zeggen, ik wil er niet over praten.
1: Ja, waarom weet ik ook niet. Was misschien bang over meningsverschillen of bemoeien... Ja. dat je ermee zou bemoeien of zo, ik weet niet. Maar wou ook de avonden bijvoorbeeld, wilde hij niet meer lezen, beslist niet meer lezen. Dus pas heel veel later is hij toch overgehaald om de avonden voor te lezen... Maar in mijn tijd wilde die schaam, vond het ook gênant allemaal, dat boek eigenlijk. En ja, daar ga je dan niet over doorzeuren. Ja. Dus.
2: Uh, we hebben het over zijn vader gehad, zijn moeder. Hoe was de relatie met zijn moeder, die ja, gestorven is lang voor ja. jij, Tijger, ja. zelfs op het ja, toneel kwam? Ik heb
1: er iets over verteld. Zijn moeder had ernstige reuma... Die kon de kraan niet meer beetpakken, de, de koude kraan. En die kreeg op een gegeven ogenblik goud en En daar, uh, daar is haar hart aan bezweken. Dat schijnt zwaar voor je hart te zijn. En, ja.
2: Maar hij was nauwelijks, hoe oud was hij, ja. 36?
3: Ja, dus, uh, mij schiet nu iets te binnen. Uh, hij zei altijd dat tijger op zijn moeder leek. In mentaliteit, in eerlijkheid, in fatsoen, in ook gevoeligheid. In hoofdige. Ja, ik ben dan maar Ja.
2: Ik denk dat de vroege dood van zijn moeder, hij was op dat moment volgens mij 36.
3: Ja, dat kan.
2: Dat ja. dat een enorme, cruciale rol gespeeld heeft in het verdere verloop van zijn leven en van zijn schrijven.
1: Dat is heel goed mogelijk. Hij, ja, ze, ik heb haar net niet meer gekend. Um, hij was in ieder geval echt heel erg gesteld op zijn moeder... en hij vond dat zijn moeder ook heel veel verdriet is aangedaan... omdat zijn vader dus vreemd ging heel, al heel lang met andere vrouwen. Ge Geert zijn broer heeft wel eens gezegd... hij kon geen lelijke vrouw met rust laten... Dus ja, ik denk dat het, het was misschien een anders soort, is. Ik denk een, dat zijn de, de moeder natuurlijk niet leuk dat we, die, die leed ja. er echt onder. Die, die huilde er. En de, de Gerard ja, die kon er ook niet goed tegen dat zij dan weer huilde enzovoort. Ja, um,
2: de, nou, zeggen, de tweede start van zijn carrière, vroege jaren 60, ja. is eigenlijk net na het overlijden van zijn moeder.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en ja. ik denk dat dat ermee te maken heeft, zoals je dus eigenlijk nu wilt weten. Ik denk dat het um, bevrijdend is geweest dat, dat zijn moeder niet zijn homoseksualiteit, dat, dat hij haar daarmee niet meer zou confronteren. Want hij heeft dat eigenlijk altijd verborgen weten te houden tot een bepaald ogenblik als zij. Uh, en dat, dat hij eigenlijk zich eigenlijk niet meer geremd voelde in zijn werk. Ik denk dat dat eigenlijk de, 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 dat voor Gerard dat, um, heel uh, bevrijdend is geweest. Heel dramatisch. Hij zegt ook altijd dat hij de kraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft hij ons verteld. Of dat zo is, anderen hoor je daar nooit over. Dat hij besloten heeft haar uit haar lijden te verlossen. Hij was bij haar, hij heeft met ons daar wel over gepraat. En um, dat zal dan misschien wel zo zijn... Maar hij wilde ook wel altijd als een held uit alles te verlust. Dat, dat kunnen we misschien, dat moeten we dan, snap je? Dat is, dat is niet helemaal duidelijk, ja. maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat hij pas heeft kunnen schrijven wat hij moest gaan schrijven. Dat na de dood van zijn moeder. Ik denk dat, dat hij dat, dat is zo confronterend ook voor andere mensen geweest. Hij heeft ook daarmee al de vrienden die Hannie en hij hadden op, de hele vriendenkring. Die hij met Hannie en, uh, samen hadden opgebouwd die is, is ook, heeft zich ook van hem afgekeerd. Hij was waarschijnlijk inderdaad bang dat zijn moeder... zich gekwetst zou voelen
1: door, door zijn nieuwe verhalen. En uh, toen Harnie het vertelde... bleek dat ze helemaal nooit van homoseksualiteit gehoord had zelfs. Ze wist helemaal niet dat dat bestond. Dus dan is het natuurlijk wel moeilijk... als je daar dan plotseling geweldig over
3: gaat schrijven. Is dat voor zijn moeder natuurlijk En toen wel... zei ze ook ja. tegen Harnie... Dat is ook heel bijzonder. Toen Hanni de moed had gehad om dat te gaan vertellen. Hij heeft, zijn moeder heeft zo gezegd: Arm kind, wat vreselijk nu is, heeft hij jouw hele leven kapot gemaakt, geruineerd. En ik denk dat die. Toch door de dood van zijn moeder, toch een wel vroege dood, zich bevrijd heeft gevoeld. Zich niet meer schuldig hoeft te voelen. Dat is, het. Hij, dat is ook een thema van de biograaf, hè, ja. dat hij al, dat altijd zich schuld voelde. Ik heeft ook, schuldig schuldig mij wel ook gezegd dat,
1: ze, dat het Rijk niet kon schelen als Geert, maar gelukkig werd. Dus, ja.
3: Ze oh ja, ja, dat het is verder ook... niet zo belangrijk. Nee, maar, dat ja. is. Nee,
1: dat ja, en tegelijkertijd
2: is de afwezigheid van ja. zijn moeder misschien wel een grote stimulans geweest... om die moederfiguur dan in ja. de kerk te gaan vinden en zoeken. Ja,
3: want ja. Dat, is ook, dat, is, dat heeft altijd een grote rol gespeeld in de relatie met de partners Voortijger en mij. Dat Gerard zijn behoefte om, om een christen te worden, hoor. Je moet je het niet voorstellen dat hij wilde dwepen, hij wilde gewoon Christus volgen, de leer van Jezus. Hij was heel erg onder de indruk van die leer. En hij wilde dus besloten om Christus, Christen, Christen te willen worden... En daar heeft hij heel lang over nagedacht, hij ging al heel vroeg uh, naar, naar de mis in kerken, omdat hij daarmee verwantschap voelde, de, 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 de dogma's en de manier waarop het christendom door de rooms-katholieke kerk werd gepresenteerd, werd getoond. Daar voelde hij zich toe aangetrokken. Ook vooral door de, de Maria-vereering, omdat hij vond dat de moeder van God, al in de vroegere religie voor ons, voor het christendom, ook al heel vaak de hoofdrol, de moeder-godin, al de hoofdrol speelde. Hij vond het overnemen van de moeder van, God, de, de moeder van Jezus als belangrijke. Uh, heel belangrijke persoon, de eer... die haar, die haar wordt gegund in, het, in, in de kerk... die zij krijgt... een reden om dus dan Rooms-Katholiek te worden. Maar, en dat verdroegen eigenlijk... Wimmy en Harney allebei niet.
2: Ja. Nou. We hebben nog een laatste fragment... een lang fragment... uit uh, Homo Nos... waarbij uh, Reve zelf vertelt... of Gerard zelf vertelt... over zijn uh, relaties.
0: Was het nou moeilijk om aan contacten te komen? Nee, dat was niet zo moeilijk. Maar het probleem bij mij is dat ik uh, niet genoegen had aan een contact. Er moest een, een menselijk contact zijn. En dat was mijn tragiek. Als ik heel gek op een jongen werd... dan was het meteen eigenlijk absoluut. En dan moest er eigenlijk meteen getrouwd worden en een uitzet gekocht worden. En dat is me nogal opgebroken. Ik nam die zaak veel serieuzer. Ik nam de liefde veel serieuzer dan al die andere mensen. Zei je nou voor, ik ben een stuk jonger... en uh, ik kan krijgen wat ik hebben wil. Maar dat zou mij niet bevredigen. Een serie van, van, van jongens met wie je kunt verkeren. Het zou mij toch ontredderen en demoraliseren. En dat is eigenlijk mijn puriteinse inslag... U hebt hierdoor ben... een vaste relatie, zeg maar. Nou, iets, iets totaals. Iets totaals, iets groots, iets romantisch. Ik ben wel als romantisch decadent kunstenaar katholiek geworden. Dat is de logische consequentie als je religie zoekt. Maar ik ben eigenlijk een Calvinist, een echte Nederlander. Ja, zeker. Maar gingen daardoor relaties soms dan ook wel kapot omdat u ze te veel kleemde? Omdat u het totaal wilde? Nou, kijk Ik ben ook niet zo'n gemakkelijk mens nee. En ik heb ook mensen slecht behandeld, natuurlijk, ja Het is, Er is wel een geweldig streven naar iets hoogs, iets groots, iets zuivers Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders Je bent net zo'n uh, Zondig en een mensen als een andere natuurlijk.
2: Ja. Gerard Reven in 1988 bij Jan Nauta voor Homo Nos. En we onderbreken hier even, want Woelrat, jij wil iets vertellen.
3: De filosofie over de liefde, die hij waarmee begint. Dat is niet zijn filosofie, maar hij gebruikt tijgerse filosofie. Gerard ...hield volgens mij alleen erotisch van jongens en niet geestelijk. En hij vond het eigenlijk heel gewoon dat een jongen in zo'n situatie... Uh, ...hij heeft daarin minnaars gehad, maar hij hield nooit van die jongens volgens mij. Dat, is, uh, dat kon hij niet. Hij kan niet van de ziel en de geest van een jongen houden... Dat is, denk ik, vind ik, naar nou wat ik natuurlijk mee heb gemaakt. En dat hij die filosofie over, waarin, ja, ik, ik kan het, de, de woorden nu niet zo goed bedenken, maar het is Tijger zijn filosofie over een relatie van een geliefde... En wat er dan moet en wat er niet moet, die hij hier ver, vertolkt. Dat heeft hij ook op papier later gedaan. Als hij zegt, ik wil dat totale, ik wil meteen ja. trouwen. Ja. Dat is eigenlijk tijgerlied. Ja, dat, dat is niet zijn filosofie, geen zins. Want wij kunnen dat weten, want wij zijn de enige nog levende liefdespartners. Wij onze, onze, wat wij nu zeggen is niet zomaar iets, dat is niet, dat kan hij, dat is tijgerse filosofie en daarop waren er veel moeilijkheden. Tijger vond als, als, een, als zij van een jongen hielden eigenlijk of Gerard maakte een jongen het hof erotisch omdat hij... Um, niets anders deed dan eigenlijk het de, de, de grootste deel van de dag. Dan, dan wilde Von Tijger dat, dat alleen een totale. Um, dat er inderdaad het totaal moest zijn. En um, Gerard zegt dan tegen Tijger: Ja, als het aan jou ligt, zouden hier in tussen twintig jongens wonen.
1: En een brief van ons schrijft inderdaad spottend: van ja, als ja. het aan Tijger zou liggen, dan zaten we hier met een heel. Uh... Huis vol jongens ja, die allemaal moesten praten. Precies, zo hebben wij ook gelezen. Maar heb
2: jij ook het idee dat hij aan het begin van dit verhaal... eigenlijk jouw idee over de liefde vertelt?
1: Uh, ja, wat is wel goed gezien, denk ik, ja. ja. Hij ja. was
2: eigenlijk helemaal niet zo die puritein en, en die, nee, nee, die maar... hij... Uh,
1: nou ja, hij had natuurlijk ook zijn fantasieën... zijn ideeën over alles. Maar in de praktijk had hij er gauw genoeg van en dan, uh, kon, dan had hij liever dat ze weer vertrokken. Maar ja, Wolrad, bij Wolrad heb ik dus ook mede gezorgd dat hij wel mocht blijven.
2: Als jij zegt, Henk, nee, nee, ja, ik zeg
1: dus,
3: uh,
2: dat, dat hij zijn. eigenlijk niet van jongens hield... Nee, alleen nee, op een erotische nee, ja, ja, manier,
3: hij ook dus altijd, ook niet van jullie. Dat weet ik niet. Kijk, hij heeft zo vaak gezegd in, 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 in zijn brieven over verschillende jaren verspreid dat hij van ons houdt. En dat heeft dat ook met beelden bewezen. Maar wij waren natuurlijk ook revist. Wij hadden een liefdesleven. Hij kon met ons ook een liefdesleven hebben, omdat wij revist... Maar de, ik vond altijd wel dat Gerard over alle andere mensen... en ook over de vriendjes, vrienden, want het, hoe noem je dat? Liefdesvrienden. Maar vind liefdesvriend gebruikt hij ook voor ons. En dat vind ik niet goed, want wij waren zijn partners. Net als Wimi, net als Harney. Ja. En, um,
2: maar er waren veel liefdesvriendjes.
3: Oh, hij, hij schept daarover op. Want hij was niet zo'n fantastische minnaar. De meeste jongens wilden helemaal niet met hem. En ook Rijk-Jan Sikkel wilde niet met hem. Waardoor de correspondentie ook vrij snel verzandt. Want er gebeurt niks. Gerard is, uh, hoopt ook dat Rijk-Jan ook uh, een, een, een liefdesvriend zou worden. Maar Rijk-Jan uh, vindt hem te oud. En te ja. dik en te kaal. Of te dik, dat weet ik al. Maar heel veel. Maar en,
2: Gerard zijn... zijn mijn liefdesleven, ook erotische liefdesleven, was talig. Uh, het, het was ja, met ja, verhalen ja, vertellen.
3: sprookjes. En dat was natuurlijk, ja. ja, dat waar het, natuurlijk. En dat is ook wat ik wilde zeggen. Gerard had. Nou, niet, hij zei te vaak en te veel te vaak dat ze konden dienen. Dat vind ik. En geen één jongen en ook geen meisje, natuurlijk. Dat is hetzelfde. 100% ben ik ervan overtuigd gelijk geen één jongen of meisje wil dienen voor een ander in de erotiek. Dat is hoerig, of dat, is, dat is anders. En hij vond eigenlijk in al zijn filosofie, in heel veel brieven, die correspondentie hebben die brieven mee, dat ze konden dienen, dat ze konden dienen. En dat vind ik dus... Maar uh, nou, hij heeft het ook over rondhoereren. Dat hij vroeger veel rondgehooreerd
1: ja. heeft. En ja, ja,
3: dat zijn, zijn
1: dat zijn dan die beestachtigheden waarschijnlijk waar hij het over heeft. Ja, ja. dat
3: valt wel mee hoor. Ja. Ja. Maar ik ja, ja, dat zei...
1: vaak uh, dat hij niet kon geloven dat iemand van hem kon houden. Maar volgens mij was meer het probleem dat hij eigenlijk niet wist hoe je van iemand moest houden. En dat zelf eigenlijk niet zo goed ja. kon. En ja, tederheid en zoden had hij eigenlijk ook... Ja, ook geen tijd voor. Ik weet niet, het kwam niet bij hem op dat het er ook bij hoort. Dat...
2: Veel speelde zich af in zijn hoofd, hè?
1: Ja, hij had grote, Zijn fantasieën waren natuurlijk geweldig. En ook heeft, hij kon ook bepaalde dingen heel mooi natuurlijk opschrijven. Ja.
2: En, maar, en veel jongens speelden een rol in zijn fantasie... ...waren een soort figuranten in het theater... ...dat ja. zich afspeelde in zijn hoofd. Daar had de realiteit eigenlijk niet zoveel mee te maken.
1: Nee, dat klopt. Dat, dat klopt, ja. Dat klopt gewoon. En hij, een klein hij... Volgens mij zijn die jongens allemaal geënt op zijn eigen jeugd ook. Zo, zoals hij zich voelde vroeger als jongen en zoals het volgens hem zou moeten zijn. En zo, het is echt. Ja, het is niet, uh, niet zo op de realiteit, maar op zijn eigen ik. Het was heel egocentrisch, dus alles kwam daar uit voort ook.
2: Terug naar uh, 1988, naar homonos Nos Gerard Reven bij Jan
0: Nauta. Er is een bepaald probleem wat tussen de, de homoseksuele, duurzame relatie uh, moeilijk maakt. Het is dit. <tie> Gesteld, er woont ergens een vriendenpaar dan gaat men al goud bekijken op een manier van... hij is het mannetje en hij is het vrouwtje. Je hebt dus vaak types die elkaar enigszins aanvullen. De een is de persoon die het nest naar buiten beschermt. Die de, de handelende persoon is die de beslissingen neemt als het ware. En de andere is wat huiselijker... En dat is dan, ik bedoel, dat is dan het extreme portret, weet je, dat is de theezetter en de borduurder. Maar wat men vergeet, dat zeggen dat is het mannetje en dat is het vrouwtje, dat klopt niet. Want het zijn allebei mannen. En het wezen van een man is dat een man zich veel meer dan een vrouw uh, individueel verwezenlijken wil. En daaruit komen de conflicten voort dat een man kan nog zo vrouwelijk zorgzaam optreden... het huishouden voeren en alles en nog wat. Hij wil zich toch laten gelden. Precies als die man, die andere man. Terwijl een vrouw, ja, een vrouw duldt een heleboel... en die, die, die vindt heel vaak het voldoende dat zij... de vrouw van de burgemeester is of de vrouw van de minister-president is. De vrouw van iemand zijn... Maar een man heeft er niet genoeg aan om de man van een man te zijn. En uh, de conflicten komen daaruit voor... dat een homoseksueel wel in een bepaalde richting dus geïnteresseerd is... wat zijn voorkeur betreft, maar dat een homoseksueel toch een man is. En dat men het stellen dat de homo een soort, een soort uh, vrouw is, dat is onzin... Voor zover de homo zich als een vrouw gedraagt of probeert te gedragen... is wat hij vertoont een karikatuur van de vrouw. De relaties die u hebt gehad zijn ook eigenlijk beëindigd... op grond van die ervaringen? Uh, nou, de, er, zijn, er zijn duurzame relaties geweest. Er is een relatie van zeg maar een jaar of tien geweest en daarna is er weer een relatie geweest... van een jaar of zeven, zes. Uh, ja, ik zocht toch waarschijnlijk iets wat niet bestaat. Ik zocht dus toch eigenlijk... Uh, ik maak de schijn op de buitenwereld van een heel gedecideerd... heel moedig, heel mannelijk persoon te zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Ik, dat, dat is wel wat ik uitstraal, Waardoor allerlei mensen om raad bij mij komen, weet ik veel... Maar uh, ik ben helemaal niet zo buitengewoon goed voor het leven, doegerust. Ik uh, zoek uh, graag gezag, autoriteit. <coughs> ik wil me graag aan gezag en autoriteit onderwerpen. Als ik autoriteit vind die ik ook werkelijk waardig vind. Uh, ik ben niet te beroerd om onder het commando van een generaal te stellen of onder het commando van die of commando van die als ik respect voor die persoon heb... en dat ik denk, jij hebt het recht mij te commanderen... op grond van jouw kwaliteiten. Er zijn mensen die uit principe zich door niemand laten commanderen... wat natuurlijk onzin is. Ik ben blij als ik me aan het gezag van iemand kan onderwerpen... die dingen beter weet dan ik. Of die moreel hoger zou staan dan ik. En dat is altijd het probleem geweest. En dan, ja... zijn toch eigenlijk... Een van de twee grote relaties is toch te gronden gegaan door mijn drankzucht. Ik ben ongeveer... Je gaat drinken als je het betalen kunt. En met de, wereld, met de welstand of in elk geval dat je dus je, je kop over water kan houden. Dus zeven jaar ongeveer, ongeveer van... Ja... Van 1963 tot ongeveer... 69, 70 ben ik wel erg in de greep van koning alcohol geweest. Ja. En dat maakt de problemen ook niet makkelijker, nee. natuurlijk. En dat was uiteindelijk de reden dat de relatie uh, ophield? Dat denk ik. Ik denk dat. Uh, de, uh... Was dat de relatie met het tijgertje? Ja, ja. Ik geloof dat het. Uh... Hij was heel intelligent, heel zorgzaam. Het curieuze was dat onze handschriften hetzelfde zijn. Dus dat als iemand mijn archief nakijkt... dan zijn er brieven bij die... Uh... Door hem geschreven kunnen zijn? Nee, die zijn door hem geschreven. Maar die worden door de leken niet herkend. Zo'n gelijkenis van karakter. Ja. Hij zette ook mijn handtekening op mijn bankchecks. Dat mocht hij overigens hoor. Ja. Worden. Maar ja, hij kwam uit een heel ander milieu en uh, hij uh, was nog veel naïever tegenover de wereld dan ik. Dus dat doortastende wat ik zocht, ik vond wel het zorgzame en, en de toewijding, maar niet het gezag dat ik nodig had. En in de relatie die u nu hebt he, met de matroos, uh, dat hebt u daar wel in Ja, daar heb ik eigenlijk iemand die uh, moreel bijvoorbeeld een veel hoogstaande persoon is dan ik. Waar natuurlijk niet zoveel voor nodig is, maar dat is wel zo. Ja? ja? In welk opzicht bent u dan zo moreel, zo slecht? Nee, ik bedoel in zijn omgang met mensen. En uh, zijn rekening houden met mensen. Een bepaalde zorgvuldigheid in de omgang. Heel iets anders dan mijn onbehoudenheid. En u vindt in hem ook een soort krachtdadige figuur? Ja, en dat is wel een goed evenwicht. Ik heb betrekkelijk een mannelijk karakter. Uh, een verbale agressiviteit die ik van mijn vader geërfd heb. Ook wel een grote gevoeligheid artistieke gevoeligheid die ik van moeder geërfd heb. Uh, en hij heeft... de ziel van een vrouw. Maar... niet van de karikatuur... van een vrouw. Hij is geen borduurder of theezetter. Maar hij heeft de moed... de wijsheid en het inzicht... van een vrouw. Een vrouw is psychisch veel sterker... en veel moediger. Dus hij is... degene die... Mensen meteen doorgrond. Hij kijkt door ze heen. Als met een röntgenapparaat. Ik heb geen mensenkennis, maar hij wel. Dat heeft hij van zijn moeder. En uh, hij kan intuïtief meteen oordelen. Ook wat alleen een vrouw kan. Uh, uh, dat is ook, ik, ik, ik oordeel op alles wat met mij voorzet. Dus iemand vertelt me een heleboel dingen. En ik weeg dat op grond van de dingen die die persoon zegt. Hij uitgaande dat die dingen die die persoon zegt... overeenkomen met wat die persoon bedoelt. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar hij hoort die persoon aan... maar eigenlijk luistert hij nauwelijks. Hij weet wat die persoon wil. Ja, hoe die dat weet... en zoals een postduif de weg naar huis terugvindt. En dat is natuurlijk een gigantische steun in je leven. Ja. En hij is daardoor ook uw zakelijke vertegenwoordiger naar buiten toe? Ja, hij kan dat veel beter dan ik. Nou komt er ook bij uh, dat beter kunnen dan ik. Je hebt als kunstenaar altijd het idee... Ja, uh, het is subjectief. Is dat nou zo'n groot, geniaal werk? En uh, moet ik voor die of die prestatie nou wel dat bedrag hebben? Dat is je eigen twijfel. Maar als je het voor een ander doet... Dan heb je die twijfel helemaal niet. Dus dat is gunstig. En hij neemt wat dat betreft de beslissingen voor u? Eigenlijk wel, ja. ja. Wat irriteert u nu in hem? Want ik bedoel, een relatie bestaat uit spanningen, hè? Vandaag gaat het prima
1: en morgen is het uh, hopeloos... omdat weer bepaalde trekken je weer eens te irriteren.
0: Nou, kijk, ik heb tegen hem gezegd... Uh, de dingen zijn wel eens hoog gelopen... Maar het is in elk geval iemand die voor mij leeft en die, die alle kwaad dat mij zou kunnen bedreigen afweert. Ook wel eens volgens mij een beetje ten onrechte. Maar in alle spanning en alle stormen die er geweest zijn heb ik, ik tegen hem gezegd. Kijk eens, uh, wij zullen toch altijd bij elkaar moeten blijven. Misschien willen we wel van elkaar af. Ooit. Maar dat kunnen we niet. Dat is niet mogelijk. Dus dan kunnen we beter onze erbij neerleggen. Maar waarom moet het eigenlijk? Nee, het is zo beschikt. Zo voelt u het. Kijk, en als er niks meer aan te doen is, dan zeg je dat is ook een troost. Zoals de Turken zeggen als ze de verkeerde het hoofd afgeslagen hebben, er is niks meer aan te doen. Dat is één troost. <lacht>
2: Hij zegt hier dat de relatie, en, en dit is een, een fragment uit 1988... hij blikt terug op, op de relatie die hij met, met jou en met jullie had... Uh, en dan zegt hij, het is eigenlijk door mijn drankzucht ten onder gegaan. Ben je het daarmee eens?
1: Nee, zeker niet. Nee, dat was niet het uh, belangrijkste. Dat, uh, ja, of hij dat expres zegt, weet ik niet, maar die, was, die drankzucht die werd, dat ging juist steeds beter eigenlijk... De vocht die tegen dat ging, dat ging, hij ging minder drinken en drank moest in een kast achter slot en, en dan de refusalpil. Dat was eigenlijk niet uh, volgens mij de oorzaak hoor.
2: Een andere oorzaak die hij ook noemt is, ik zoek eigenlijk autoriteit, ik zoek een doortastend iemand.
1: Tja, dat is moeilijk. Ik vind uh, mezelf doortastend genoeg, maar ik wil niet autoritair zijn, dat vind ik ook niet leuk. Ik vind niet leuk... Maar nou, hij zei over zichzelf ook in een brief, um, ik heb een tyranniek moederinstinct, maar leidt niet op tot zelfstandigheid, schrijft hij ons een keer. Dat een tyrannieke moederinstinct had hij inderdaad, dat was eigenlijk toch wel... Een beetje bazig. Het moest toch wel allemaal gaan zoals hij het het liefste wou. En als, wij hadden soms ook iets bedacht hoe iets moest... of iets nieuws, een nieuw plan. Dan deed hij net of hij dat ook een leuk plan vond. En de volgende dag zei hij dan altijd... ik heb nou iets geweldigs bedacht. En dat was dan precies niet wat wij bedacht hadden. Ja. En zo, uh,
3: ja, zo, wist dat. Dat hij, ja, zo wist hij autoriteit, dat zegt hij. Maar hij verdoet geen autoriteit. Kijk, uh, ik denk eigenlijk dat die dat zijn hele leven en ook de file, alles wat hij daarna ook verwoord... en probeert te verwoorden en wat hij ook in interviews verkondigt... dat het grootste deel daarvan gevormd is in zijn tijd, vooral met de tijger. Ja. Want ik heb het allemaal gehoord. Ik ben er getuige van geweest. Drie jaar lang ben ik getuige geweest van de relatie... En ja, de, de strijd om het bestaan, je hebt geen idee hoe zwaar het was voor Gerard om te leven, om, om dat kleine succes van op weg naar het einde, nader tot u, om dat nog te kunnen continueren. Hij was heel bang dat hij terug zou vallen naar de tijd voor ons, dat zijn partners Wimi en Harnie, voor hem de, de kost Verdiende, dat zij de kostwinner waren. Dat was een, gr een gruwel. Hey, ik denk dat dat de reden van zijn nachtmerries waren. Ja. Kijk, nu, later, nu wij zelf ondernemer zijn geweest, heel lang, weet ik dat dat zo is. Dat is bijna niet te dragen. Die angst dat je het niet meer kunt redden, dat je terug zult moeten... Naar de tijd dat, je, dat de boeken niet meer gaan. Ja. En die periode hebben wij natuurlijk heel actief meegemaakt. En naar drank grijpen om die angst te verdrijven. En natuurlijk ook onze troost tenslotte wel heel fijn vond. Onze ja. optimisme, onze jeugd, onze plannen. Dat hielp hem overdag weer uit die depressie. Ja. Wij hebben hem ook hele grote successen meehelpen maken. De taal der liefde, lieve jongens zijn zijn grootste oplagensuccessen. Dat gaf het vermogen. Die zijn allemaal met elkaar gemaakt om geld te verdienen. Die heeft hij zonder ons erin te kennen uh, gebruikt om een huis te kopen naast het geheime landgoed. En dat hadden wij, want dan zouden wij een huis samenbouwen. En, dat is toen, en daar is een huis, en dan heeft hij een nieuwe. Hij denkt dat hij dan gelukkiger zal worden zonder ons, maar met Jozef. Dat gaat helemaal niet goed, want Jozef wil eigenlijk naar de eerste liefdesnacht al liever nooit meer. Allemaal, dat zijn details uit de familie die je nu hoort. Het gaat dus niet goed dan natuurlijk. En dan raakt hij helemaal van slag en probeert hij ons terug te, 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 terug te schrijven in de correspondenties, maar wij hebben dan net twee jaar onze eigen zaak. Ja. En vanaf de eerste ogenblik stroomt het geld binnen. Al 49 jaar hebben wij succes in zaken. Dat had ook niemand vermoed. Wij waren een soort kneuzen tot de dag van vandaag. Men wil ons altijd die rol spelen. Maar wij zijn zeer succesvolle ontwerpers en ondernemers. Onze grootste creaties hangen... We zijn net naar New York, naar Fifth Avenue gegaan. Op het allermooiste appartement. Niet dat ik daarover opschep. Maar wij zijn dus succesvol. En Jullie hadden hem niet nodig. Nee. Wij wilden... Hij wilde graag kostwinner zijn en wij waren bereid ons, ons leven lang hem die eer te geven. Dat is het frustrerende voor ons geweest, want wij gunden hem die eer. En die liefde, wij waren dus op een. On en veel mensen dus zagen in ons ook profiteurs. En dat zijn wij natuurlijk niet, want wij mogen ook niet eens zelf geld verdienen. Dat wil hij liever niet, mm. totdat we het moeten. ...doordat hij plotseling een stomme zet, iets heel doms in onze ogen doet... ...heel afschuwelijks doet, iets aanricht, waarin wij dan moeten. En dan blijkt dat wij het kunnen. Ja. Had niemand verwacht. Ja. Niemand had verwacht, ook onze families niet... ...dat wij uh, succesvol zouden zijn met ons bedrijf, direct, vanaf de eerste dag. Eén jaar lang zijn wij nog gesteund door Gerrit's zijn ouders... ...vader en stiefmoeder, door Stijger zijn ouders... Door mijn moeder een beetje en door Johan Poulak. Het eerste jaar daarvan, want wij hadden, wij hebben, daarna hebben we nog hele grote schulden moeten maken om ons te ontwikkelen. Daar hebben we jarenlang dag en nacht voor gewerkt, maar het is ons gelukt. Dat had ook niemand verwacht. En als we Gerard in 1986 opzoeken, rijden wij voor in een Porsche, in een rode Porsche Targa. De sportauto die hij mij in de taal de liefde beloofd heeft, maar niet geeft. Ha, 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 ha. Maar ik zeg, ik zeg zie je... Ik heb hem zelf verdiend. Ja. Maar het is wel leuk dat je hem ziet. Want ik, ik, ik heb wel... Ik vond het wel heel lief van je dat je mij een rode sportauto wilde geven... als symbolisch aan een jongen. Aan een ja. jonge jongen die... Ja. symbolisch een jongen. Het vertegenwoordigt veel jongersdromen. Ja. En dat is allemaal bereikt. En dat was, heeft het me ook heel erg... Het, het, uh, tot het laatst toe... heeft hij tegen iedereen ook gezegd... tijgertje en wolrad rijden tegenwoordig... in een rode, rode Porsche. Ja. Ik bedoel, wij hebben... kijk, en ik heb ook... Uh, Tijger stond in een bepaalde periode op de loonlijst. Dat was berekend toen de Tijger stond met studeren en nog alles heel goed, de inkomsten uit de boeken uh, groot zijn. Dan wordt Tijger als secretaris op de loonlijst gezet. Dat is zo. En Tijger doet natuurlijk ook alles. Nee, Dat nee, is nee, nee, Maar ik heb toen tegen Tijger gezegd, misschien wel spottend, zullen wij Gerard nu op onze loonlijst zetten? Ja. Dat konden wij, want we hadden na twee jaar al drie mensen op de loonlijst. Dat kun je, niemand, dat is een omkeer, een omkeren van de rollen. En het heeft ons heel erg pijn gedaan dat, nou ja, wij hebben het heel onverstandig gevonden. Wie moest hem sadomasochistische sprookjes schrijven, dat deed ik. Ik, ik heb geen sadomasochistische lustfantasieën. Helaas had ik die niet. Dus toen Gerard bleek dat, dat dat een essentieel onderdeel was van zijn verhalen. Daarom konden veel jongens natuurlijk ook niet met hem verder. Omdat het in wezen was, hij had hij sadomasochistische lustfantasieën wel... Ja, ze hoefde niet dood en ze hoefde ook niet uh, weet ik wat, maar het, het loog er niet om. Er werd wel flink geslagen en geranseld altijd. Ik bedoel, ik bedacht dat ook voor hem. Ik wist dat hij... Ik, jij,
2: hebt, dus... jij hebt verhalen bedacht voor hem?
3: Ja, ik, ja heel veel. Ik Hoe heb, ging dat dan? Hè? Nou, ik schreef ze op of ik vertelde ze in bed... Ik vertelde de liefdesprookjes, we maakten heel veel liefde, heel vaak. Ik heb ze gewoon, ik schreef ze, ik heb ze in per brief geschreven, gestuurd. Daarom vond hij ook dat ik ook schrijver moest worden. Maar
2: hoe ging het dan? Dus in Lieve Jongens, of in de taal ja. der liefde, of in allebei. Vertelt Gerard hij... aan dat liefdesprookjes, maar die had jij eerder opgeschreven nou, voor
3: hem. We dachten ze natuurlijk samen. Het was natuurlijk wel een samenwerking. Gerard, uh, uh, Gerard wilde altijd weten, als ze ergens waren. of wij die jongen, wat wij van die jongens. als hij onze blik zag gaan naar een bepaalde jongen. dan wist hij dat wij die jongen opwindend vonden of leuk en dit. en dan probeerde hij achter te komen. Ik zag je, wij vertelden hem ook alles. en dan, maar, dan vertelde hij ons daarover sprookjes. ...waarin wij natuurlijk geweldige dingen deden. En, maar Gerard was zelf uh, zo op mijn beurt, vertelde ik, bedacht ik voor hem. En Gerard, we maakten soms wel twee keer per dag liefde. Dat moet je ook niet, ah, oh, hoe, hoe ongelooflijk het geweest is met ons. Nee, ik moest wel vijf keer. Ja, ja. 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 Jij moest vijf keer? Ja, dat vond hij heel gewoon, ja, ja, wel. Ja. En nog wel meer, maar dan vond ik het wel genoeg. Wij We hebben heel veel natuurlijk met hem, heel veel liefde gemaakt. Vandaar dat hij zich herwon en totaal de die liefde ging schrijven. Want hij zei, kan ik eigenlijk alleen nog maar over jullie schrijven. Als ik moet gaan schrijven, als ik iets anders heb geprobeerd... en dan heeft dat ook aanvankelijk gedacht dat dat het nieuwe werk... die zijn stukken zijn later wel gepubliceerd. En er zitten wel hele ontroeren, maar het lukte niet, het lukte niet... Het bleven gauw weer brieven. Brieven aan drie, brieven, 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 brieven Dat is natuurlijk ook achteraf voldoende geweest. Maar wat hij zelf de kunst noemde: ik ga vandaag kunst maken. Hij gaat aan de kunst. Dan zeiden wij: het gaat vandaag aan de kunst. Dat, ja, dat, uh, dat, Na een paar uur dan, verscheen die alweer. Het ja. was niet, en dan zagen we later wat die, uh, Of kon je zien: er waren dus kleine stukjes allemaal doorgestreept en doorgestreept.
2: Ja. Het hield niet op. Uh, Gerard Rewe in 1980. 88 aan homonos, hebben we net gehoord, zegt de moeilijkheid van veel mannenrelaties is dat een man nu eenmaal geen genoegen neemt met de positie van de vrouw man van. van, van de... De vrouw, een, een vrouw kan genoegen nemen met ik ben de vrouw van de burgemeester. Ja, ja. Heeft dat bij jullie een rol gespeeld dat, dat jullie eigenlijk in de, in de rol van de jongens van Gerard...
1: Nou, werd er geduurd? Ons niet nee, dat vonden we geen nee, probleem. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar wij hebben misschien wel, we hebben wel zelf iets, ook inderdaad ja, iets gaan is... doen. Je loopt toch, en het was heel gek, ook toen we verhuisden naar Veenendaal... ...hadden we helemaal niks meer te doen. Want Henk's moeder kookte. Ja, het bed opmaken is het enige wat je nog kon doen eigenlijk. En het, ja, ja. het gras maaien. Ja. En dan voel je je toch een beetje een lul langzamerhand. Dan wil je toch. Dus we wilden, en ook voelde ook een beetje... De onzekerheid als het met Gerard minder goed zou gaan, wie, ja, waar komt dan je geld vandaan? Dus we dachten: het is beter dat we sowieso ook iets gaan verdienen. En toen zijn we begonnen met die pottenbakkerij eerst. Maar daar verdiende je ook veel te weinig mee. Toen zijn we kunstnijverheid bij gaan doen. Toen zijn we breiwol erbij gaan doen. Dat waren onze buren, scheepjeswol. Enzovoort. En dat hebben we verder ontwikkeld tot een wolwinkel die echt landelijk heel bekend was. Het Gerard nog gezien? Ja. Hij verkocht ook zilveren seraadjes erbij. Dat ging ook heel goed. Dus uh, gewoon handel. Een handelszaak. In het centrum van Veenendaal, vlakbij de markt. Het werd ontzettend druk. En nou ja, dat is, toen konden we op ons opeens ook een Porsche permitteren.
2: Ja. <coughs> dus als ik het even samenvat: jullie hadden het heel fijn bij elkaar. Jullie maakten heel veel liefde. En dat inspireerde hem. Hij ging weer echt kunst maken. Hoe is het dan op een gegeven moment toch gekomen dat het uitging? Ik bedoel, tegen jullie zin, hè? want hij is vertrokken, daar komt het op neer.
3: We hebben het nooit begrepen. En nou, hij heeft wel natuurlijk veel geschreven en dat het druk was. Hij vond het wel erg nou, druk. Nee, 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 ja, nee, ik denk wel. gewoon zijn ongedurigheid en ook... Ja, Veenendaal was hij ook
1: uitgekeken gewoon. En toen dacht hij dat weer het weer was, was ook dichter bij Frankrijk, Zogenaamd. En
2: is dat nog steeds een wonde?
3: Een wond? Nou nee, dat niet. Het is wel frustratie. Maar dat hebben gewoon heeft iedereen met een relatie. Maar daarom hebben wij ook bedacht dat wij de scheiding niet uh, in ons we leven zijn we ook nooit officieel
1: gescheiden. Het is ja. alleen een verdeling geweest. Hij wilde dat en dat en dat hebben. En de rest mochten wij houden. Ja, dat was dan.
2: Maar is er nog er is langer gemis gebleven?
1: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. je mist het wel, want het is gewoon een... Een groot deel van je leven, nog tien, van mijn leven, tien jaar ongeveer. Dat en je het toch je fijn hebt
3: Omdat wij alleen met Gerard konden spreken. We hebben nooit meer daarna nog met iemand een woord kunnen wisselen. Gerard zei altijd dat hij met niemand een woord kon wisselen. En dan zeiden wij, maar ons, dat betekende ook met jullie niet zo. Bedoeld. Ja, bedoel, ja, dit, dat. Wij hebben eigenlijk, wij zijn zo gehecht geraakt in die jaren om met Gerard van gedachten te wisselen over alles over politiek en over alles, over het verleden. Hij wilde natuurlijk niet geconfronteerd worden... met veel ellende uit onze jeugd of, of verdriet. Dat kon hij niet erbij hebben. Hij had genoeg aan zijn eigen ellende. Maar wij hebben eigenlijk daarna nooit meer... met iemand een woord kunnen wisselen.
2: Behalve met elkaar dan...
3: Ja, natuurlijk, maar hebben... Dat wij, heeft
2: jullie misschien zo hecht gemaakt, want jullie zijn... Ja, nou ja,
3: wij hebben natuurlijk voortgezet, maar ik geloof dat wij nooit meer zo... Wij, hebben nooit meer, wij zijn zo verwend door zo'n waanzinnige partner. Het, het erotisch was die zeer gecompliceerd, Wij wij voelden veel dingen anders. Maar dat maakte voor ons niet veel uit, want wij hielden van hem... en we pasten ons wel aan in de erotiek. En wij missen uh, onze... Uh, maar dat is niet uh, zielig of zoiets. Maar we hebben eigenlijk nooit meer met iemand kunnen praten. Dat is natuurlijk wel gewoon. sterk. Huh? Ja, <coughs> ja daar heeft hij wel gelijk in. Ja.
2: Dus het, het, het vertrek van Gerard heeft eigenlijk jullie op elkaar aangewezen gemaakt.
3: Ja, ik geloof wel dat dat uh, heel, erg, heel erg heeft... Uh, ik kan ook niet als uh, stijger alleen gaan boodschappen, ben ik al zenuwachtig. Maar ik bedoel, uh, wij waren ook zo op hem aangewezen in de tijd. En hij op ons. Hij kon ook niet goed zonder ons. Als wij weg waren, werd hij ook ongelukkig. Als wij in sneekboodschappen gingen doen, dan, dan, dan was hij ook heel uh, maakte hij zich ook zorgen dat er iets zou misgaan. En dat hij van ons verstoken, die hele correspondentie. We hebben ook nooit begrepen dat hij, zo, dat hij buiten ons kon. Ja. Dat hebben wij dus nooit, ja. nooit begrepen. Ik zei wel, wie, wie vertelt er nou nog liefdessprookjes? sprookjes? Wie, wie doet dat dan? Toch? Als je zeven, acht keer per dag uh, erotisch, verlangend bent om, 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 om heet dat een net woord, om het, het wonder te laten geschieden of zo, iets, een van zijn uitdrukkingen. En wie, als je het leest over later, wat een armoede. En je kunt ook zien in zijn werk. In zijn latere werk, ik heb, ben ervoor overtuigd. Hoewel ik natuurlijk, ik ben niet wetenschappelijk gevormd in de literatuurstudie. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij na de breuk met ons... nooit meer iets van belang heeft geschreven. Nee, Hè? He? Wat zeg je daarvan, lieve? Dat hoor je ook niet iedere dag. Nee,
2: uh, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Nee, ik vind bezorgde wat... ouders wel een topboek.
3: Ja, maar dat gaat over tijger.
2: Inderdaad. Dus dat hoort er eigenlijk bij. Ja, ja. ja
3: uh, kijk, dat, dat hoort erbij. Wij zijn tot ons dood gekoppeld aan Hem. Op ons graf, op Zorgvliet, willen we ook dat op ons graf de trouwfoto komt.
2: Met z'n drieën.
3: Ja. Hij kan niet mee. We kunnen wel zijn haar natuurlijk nog menen. Maar we zijn niet zo sentimenteel. Maar wij vinden dus. Uh, wij zullen dat koppelen aan ons graf ook. Want we, dat is uh, dicht. Dat is aan de Amstel hier.
2: Jullie hebben het al gekocht?
3: Nou ja, we, je kunt het tegenwoordig niet meer kopen. Je kunt het huren. We hebben het dus voor heel lang gehuurd. En uh, wij willen dat op ons graf, als het zover is. Uh, dat onze trouwfoto dat op, op, op heel graven kun je nog in een dat vond Gerard zelf ook zo prachtig dat je een foto ziet van de dode die daar ligt dat is ook heel geweldig sentimenteel en wij willen dat op ons graf of hoe in een Emaille of in een moderne versie tegenwoordig kan het ook weer moderner anders dat onze trouwfoto en ja. dat er staat hier rusten tijgertje en woelrad... En dan de trouwfoto van ons drieën. Ja, we kunnen niet zeggen, hier rusten we samen. Ja. Dat kan dus helaas niet. En, uh, en na 50 dan... jaar
2: heb je daar nog altijd... Hè? Na, het is nu 50 jaar dat Gerard er niet meer is voor, in jullie leven. Ja, ja. Maar ik heb het idee dat hij er wel nog is. Nou,
3: wij die, kijk, dat is voor anderen die de... de, de, de uh, ik denk voor iedere partner, voor iedereen, in ieders leven, dat in zijn of haar leven het verleden nooit gedateerd kan worden met tien. Voor ieder mens waarin belangrijke Voor dingen, jullie was het gisteren? Dat, dat, dat het als gisteren is. Voor ons is het altijd als gisteren, maar voor de medemens die we ontmoeten is het altijd heel lang geleden of dit en dat. En daar. Daar proberen we dan maar langs te manoeuvreren.
2: Ik hoop dat dat graf nog heel lang ongebruikt uh, zal blijven. Ja,
3: lief dat je dat zegt. Wij hopen dat natuurlijk ook.
2: Mag ik jullie heel hartelijk danken voor deze...
3: Confidences.
2: ...boeiende confidances, zoals je zegt. En, en jullie nog heel veel uh, plezier en werknot... ...gunnen en wensen met of, jullie niet ontwerpen?
3: Was, uh, ik denk dat dit ons beste... In, ...we hebben vaker geprobeerd iets zinnigs te zeggen... ...over, over Gerrit en ons. Uh, ik denk dat dit het beste is... ...wat we tot nu toe hebben weten te verwoorden. Dat het op heel veel, heel veel punten... ...dat wij uh, heel veel uh, duidelijk zijn geweest. Dank jullie
2: wel. Zijger en Woelrad, einde van deze podcast. Er zijn nog negen andere afleveringen die u, als u uh, tijd en zin hebt, uh, rustig kunt beluisteren.